0: 예 오늘부터 시네리의 놀입니다 뉴스포터 시네리 대표와 함께합니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요 예,
0: 시간이 없어서 네. <웃음> 오늘의 주제는 뭔가요
1: 네뭐 주말 사이에 많이 들어보셨을 텐데 유엔이 예. 드디어 우리나라를 선진국으로 인정했다 이 뉴스 예. 보셨죠 예. 이게 이제 유엔 무역개발회의 그러니까 여기가 어디냐면 음. 유엔 산하 기국입니다 예. 이 (1964년에) 만들어졌는데 한마디로 이 개도국과 선진국들을 같이 잘 이어주는 음. 그래서 개도국을 이제 선진국으로부터 좀 도움을 받게 해주는 그런 기구라고 보면 되는데요. 예. 여기에서 이제 개도국에서 졸업을 해서 음. 선진국으로 격상된 데는 우리가 최초입니다.
0: 아, 최초로? 예, 한
1: 번도 이렇게 개도국이 선진국으로 업그레이드된 적이 없었습니다.
0: 근데 이웅쿠타트 지금 무역 (UN)/(유엔) 무역개발회의 여기 예. 말고도 사실은 한국이 선진국으로 분류된 다른 지표들은 많았던 것 같기도 그럼요. 하고요. 네, OECD에 예.
1: 일단 가입이 됐었고요. 예. OECD에서도 우리나라 뭐 규모가 거의 10위, 거의 11위 음. 이렇게 사이에서 예. 계속 왔다 갔다 했었고. 음. 사실 실제적으로 보면 우리나라 더 이상 그 개발국이 아닌 음. 원조를 오히려 해주는 나라의 그 포지션에 있었습니다. 예. 이게 2009년에 보면 그때 이명박 정권 당시에 음. 우리나라가 개도국에 원조를 해주는 나라 모임. 이게 개발원조위원회라고 있는데요. 여기에 가입을 하게 되고요. 또 박근혜 정권 당시에는 파리클럽 그러니까 세계 22개국의 채권국 모임이 있습니다. 거기에 일단 또 들어가게 되거든요. 음. 이두 개만 보더라도 우리는 이제 더 이상 원조를 받는 나라가 아니라 원조를 주는 나라로 선진국 대열에 들어간
0: 셈입니다. 이명박 정부 박근혜 정부 때 이미 이 정도 수준이 됐었던 거네요. 네. 그래서
1: 일각에서는 이번에 뭐 개도국. 지위를 왜 포기하냐. 우리 혜택 받아야 되는데 이게 외교의 실패 아니냐. 막 이런 이상한 반론도 많이 나왔었는데요. 이거는 사실 예전에 히스토리를 전혀 모르시는 분들의 이야기고요. 사실 실제적인 무역협상은 음. 이미 우리가 선진국 대열에 있기 때문에 경제 사이즈나 뭐 여러 가지 음. gdp를 봤을 때그 실제 협상이 개도국 순위가 아니라 그 어떤 선진국 반열에 오르면서 이렇게 되거든요. 그래서 지금 우리가 이렇게 인정받았다고 해서 당장 우리가 내야 되는 목 분담금. 유엔의 예. 분담금이 커지진 않습니다. 음. 왜냐면 하 분담금 자체가 그 GDP나 이런 것들을 순위로 매기면서 보거든요. 예. 지금 우리가 유엔에 내는 GDP가 전 세계 11위 정도?
0: 11위. 예. 비슷하네요. 경제 규모랑. 네. 비슷합니다. 예.
1: 그래서 갑자기 선진국이 됐다고 우리가 뭐 갑자기 뭐 5위로 더 많이 내거나 이런 게 아닙니다. GDP가 예. 뭐 그만큼 성장하면 가능하겠지만요.
0: 음. 음. 그리고 우리가 경제를 생각할 때 너무 수출 대기업 위주로 생각하는 것 같다는 생각도 들어요. 요. 이런 네. 논의를 할 때도
1: 네, 맞습니다. 왜냐하면
0: 환율 같은 경우도 적정 환율을 유지하려면 지금 우리 환율이 달러당 1,100원인 거는 사실은 너무 하잖아요. <웃음> 20년 넘게 이런 거는 좀 외국 그 선진국들이 봤을 때는 약간 좀어좀 어좀 심하다. 이런 네. 생각을 할 수밖에 없어요. 그게 네, 조금 조금씩 그 물론 이제 IMF 직전처럼 그렇게 되지 막 700원씩 그렇게 갑자기 되면 안 되지만 네. 그렇게 돼야 우리의 국력이 커지는 거거든요.
1: 맞습니다. 네. 네. 그래서 우리나라가 물론 대외적인 영향을 많이 받는 나라긴 하지만 음. 이제 점차 조금 우리나라도 점점 이 대외적인 경제의 어떤 영향들을 줄여야 될 과제는 있고요. 네. 또 특히 WTO 같은 경우도 우리나라가 2019년에 이 개도국 지위를 포기했었는데 네. 그때도 이미 WTO에서 몇년 전부터 우리나라한테 너네 이미 선진국인데 이렇게 개도국 지위를 유지하지 말라고 굉장히 국제 사회로부터 비판을 받아왔습니다. 그렇죠. 그렇다 보니까 그때 트럼프도 같이 끼면서 음. 우리나라를 딱 지목을 하거든요. 그렇죠. 이터 이제 WTO에서 개도국을 졸업하려면 네 가지 지표에 충족이 돼야 되는데 그때 당시에 우리나라만 네 가지 지표가 다 통과가 됐었어요. 아. 그럼에도 불구하고 개도국 지위를 유지하겠다? 아. 이거는 오히려 좀아이러니고요 음. 지금 뭐 G7까지 초청된 마당에 네. 지금 우리가 이 선진국 지위를 오히려 유지하는 게 앞으로도 여러 가지 국제 협의나 협의 다양한 문, 뭐 그런 딜 관계에서도 굉장히 유리할 것 같습니다.
0: 제가 보기에는 그리고 주식시장 그 금융시장과 관련해서도 우리가 MSCI 지수 있잖아요. 예. 그거에 빨리 이제 선진 지수로 그게 빨리 들어가야 돼요. 예, 보면.
1: 맞습니다. 예.
0: 그래야 중국이랑 경쟁을 안 하면서 우리 쪽으로 돈이 더 많이 들어옵니다. 네. 예. 우리가 그래도 성장률이 다른 선진국보다는 높기 때문에. 네. 그래서 선진국이 되는 것들을 너무 부담스럽게 <웃음> 생각해서는 안 돼요. 그, 그, 그런, 그쪽으로. 그 떨어지는 그 뭐라고 해야 되나요? 엄청난 혜택들, 음. 낙소 효과들 이런 네. 것들도 굉장히 많거든요.
1: 외국인 투자자 네. 입장에서는 아무래도 개도국보다는 선진국 위치에 있으면 조금 안정적으로 더 예, 안정적으로 느껴지고요. 예. 그리고 이제 우리나라 같은 경우는 지금 뭐 여러 가지로 보면 K 방역 이후에 굉장히 국제 사회에서 많은 관심과 집중을 받고 있습니다. 예. 그래서 이걸 계기로 말씀했. 이번에 그 지수 편입, S, S, MSC, S, MSCI 예, 예. 편입도 다음에는 좀 가능하지 않을까 이런 기대를 어, 하고 있거요 그거나 좀 빨리 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. <웃음> 또 과제들이
1: 한 가지 있습니다. 예. 뭐 우리나라의 이제 겉모습 외적 성장은 굉장히 빨리 이뤘지만 음. 그에 못지 않은 이제 내적 성장도 이루어야 되는 과제는 있습니다.
0: 너 행복해라고 물어보면
1: 예 맞습니다. 그래서 예. 아, 지금 그 우리나라 규모는 뭐전 세계 10위이지만 예. 행복 지수는 거의 50, 60이 사이인데요. 그렇죠. 이게 왜왜 그런가 딱 보면 음. 이 자살률도 높고 노인 빈곤도 높고 성차별 문제도 아직 높습니다 이게 그러니까 네. 결국에는 소득 불 평등에 시작된 문제라고 저는 그렇죠? 보고 있어요. 그런데 예. 이게 또 우리나라만의 문제가 아니라요. 음. 대표적으로 선진국들이 다 가지고 있는 굉장히 큰 문제입니다. 그렇습니다. 예. 네, 뉴욕이 아이러니하게도 빈부격차가 장큰 도시로 알려져 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 지금 제가 어제 굉장히 재미있게 본 사설 중에 하나가 한국 경제가 기업에 더 음. 규제를 하지 말고 육성을 해줘야지 이렇게 하면 선진국이 안 된다고 라 했는데 음. 반대로 미국 같은 나라는 지금 페이스북, 구글에 천문학적인 벌금을 매기면서 그렇죠. 반독점을 지금 규제를 하고 있거든요. 네. 같이 잘 살아야지만 선진국도 더 음. 업그레이드 될수 있다는 걸 보여주는 거고요. 네. 도덕적 잣대도 굉장히 더 강화될 것으로 저는 보고 있습니다.
0: 신혜리의 눈, 뉴스포터 신혜리 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 최강시사 최 2부는 여기까지입니다.